0: Oh 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 hello， 我是凯利哥。大家都买到不完美的十一岁了吗？这、就是我的新书，然后它是在十一月二号的时候正式上市。呃，其实我觉得还蛮好的，就是在 10, 10月27号开始预购的时候，大概不到一周就已经收到出版社的通知说要再版了。其实真的很谢谢大家的支持。那很多人会觉得说啊，你这本书里面是不是充满了？那个就是很悲伤的事情，因为其实里面有一些小鹿当时候在治疗的照片，包括从那个有头发到没有头发，这样就是很多在当时候过程没有曝光过的照片。那很多人就会说啊，这本书我我没有勇气看啊，我可能买了之后我也会不忍心看啊。其实我要跟大家讲，就是在这本不完美的十一岁里面。没有眼泪，他只有满满的勇气跟勇敢在里面，因为他其实就是一个，当我们遇到挫折的时候，其实是在教大家怎么样子去做一个把事情变相的看待。我最近因为比较多的访问。那其实很多不同的记者或者是媒体朋友们在采访我，针对这一本《不完美的11岁》里面的内容的时候，他们其实会问到很多各式各样不太一样的问题。但是后来他们呃一访问完之后，最后大家的结尾大概都会说：“哎、欸，我本来以为这是一。”本就是看了之后会让我心情不太好，或是很悲伤的书。可是访谈完跟看完这本书之后，我发现原来不是这样哎、欸，原来这本书里面还有好多呃有趣的故事，或者是你可能在面对挫折的时候，你有不一样的方式去看待你的挫折。我觉得这算是给我一个很棒的回馈，然后甚至还有媒体朋友说，我觉得这是一本。好看的书，可是我不知道这样说会不会很失礼。那你知道，因为我知我知道，如果就是你们跟我说这本书很好看，那可能你也会觉得诶，是不是不太礼貌？因为里面可能就是记录着孩子生病的事情。可是我跟你说，你只要仔细看，你会,會发现，其实里面我们想要传达给大家的理念，并不是说你在生病治疗的时候有多么的辛苦，多么的。嗯，不开心、不舒服，而是里面我写了很多关于当时候在治疗的时候，有一些不太一样的想法，或者是像是呃，我跟一位媒体朋友们分享的一件事是，当你得知要面对。两年漫长的治疗期的时候，在相同的道路上，如果你是用一个很悲伤的心情去走，你可能就会度日如年。但是，既然都要走在这一条治疗的路上，你用了不同的心情去走它，你还是得走嘛，因为都要走。你用了不同的心情去走它的时候，我觉得那会让你带来更多不一样的感受。我觉得这本书其实，在很多人在看的时候，也有很多的读者跟我分享说，他们其实翻。要分成好几次看，他们才有办法看完。你可能看到一个段落，那你就要停下来，就是稍微让自己缓和一下情绪，再继续看。那其实我觉得，如果你是带着一个，嗯，可能因为大家都是疼惜小鹿，或者是大家都是追踪我非常久的读者，甚至我自己的朋友，他们其实没有办法一下子就看完，因为很多人都是看着小鹿长大的，他们可能会觉得。不忍心，可是在这里书里面的其实很多篇幅我在分享，包括说呃。小鹿当时候开始掉头发的时候，我们用什么样子的方式去面对？然后他的口腔黏膜破掉的时候，我们用了什么样的方法？就是让他去吃东西，让他可以稍微过得舒适一点。我觉得我这个人真的还蛮有趣。那个时候小鹿的有一些药物的副作用是会想要吐，然后你没有办法吃东西。那个时候我就跟小鹿说：“哎，我觉得你这样好像我当时候在怀孕的时候，因为怀孕的时候不是会孕吐嘛，爱、啊、孕吐就吃不下东西，所以它、啊、副作用啊，在有呕吐感觉的时候，我就用我孕吐的那个方式在。”在喂食它，因为你知道孕吐其实会是一个不太舒服的状态，你莫名的就会想要反胃，想要吐，所以那个时候我就会喝气泡水加苏打饼干。那当然这些我们都有问过医师，是不是安全的？他是不是可以喝气泡水？他是不是可以吃苏打饼？那医师都说哦 OK 的状况之下，其实小鹿嗯在住院，然后副作用想要吐的时候，没有办法吃东西的时候，我就是让他喝气泡水，而且。我的气泡水里面还不止单纯的气泡水，因为你可能还是会有一些需要其他的糖分或是其他的养分，在它吃不下东西的时候，我就会把比如说像是火龙果啊，或是奇异果啊一些它可以吃的水果，把它打在气泡水里面。然后他就是伴随着果汁这样喝进去，我就觉得哎、欸，真的还不错。就是他也有吃到东西，而且不是用咀嚼，因为可能喝着气泡水，他会比较容易喝得下。然后吃一些小饼干，还有像是因为我们其实都是点医院餐，这个我在书里面没有讲到，就是我们其实是点医院的鹅癌餐。为什么点鹅癌餐？就是这个这个餐点其实对小鹿在治疗的阶段、血求比较低的阶段，其实。外食相对的会比较不安全，那你其实就还是吃医院里面的餐点是最安全，而且他在吃之前还要先进微波炉，再去微波个一两分钟灭菌，他才能吃。所以那个时候医院的餐盒送来的时候，它其实就是那种抛弃式的纸盒，就外面的那种便当盒这样子，然后汤，然后一盒餐盒，有时候是两盒餐盒这样。我就自己带了一个餐盘。然后每一餐我都帮他摆盘，就是摆到摆到，有时候医师看我在微波炉灭菌的时候，他都说：“我妈这里是去外面买的嘛。”我说：“不是，这是你们医院餐。”说：“哇，你这样摆盘看起来好好吃哦。”对啊，就是你知道还是要有一些生活品质在住院的时候，所以我每次就是去微波，我甚至后来还带那个托盘去，就是餐厅的那种托盘。那我就带了分格式的那种餐盘，就一。一格一个，就是稍微有点像餐厅那样，然后再带一个汤碗。所以小鹿每餐吃的时候，就是送上来的时候，它的食物其实都是摆盘的漂漂亮亮的，不是那种用便当盒吃。你知道，不管什么东西摆完盘之后，看起来就是不一样，就是好吃。所以那阵子他在住院的时候，其实就会多了一些些这样子小小的小小的巧思跟乐趣在里面。那如果我们是那种带着非常悲伤，你可能就是觉得孩子治疗很不舒服，吃不下怎么办？又要强迫他吃，又要叫他吃鸡腿、吃蛋白质、吃牛肉什么的，那他可能真的吃不下，你又会搞到自己就是很生气。所以后来我真的就是，反正你只要吃，那你真的不想吃，你睡一整天也可以，至少。睡饱嘛，你不要吃不下又睡不饱，你至少有睡饱这样。我觉得真的是有的时候有一些想法改变之后，你会发现，诶、欸，其实真的过得比较好一点点。他也过得很舒适，因为他就说，诶、欸，妈妈你都不像别人别的妈妈这样子，就是会一直逼我吃东西，因为就吃不下，你怎么逼他还是一样啊？那我就觉得，诶、欸，在书里面其实有一些我提到了在住院。的时候，我们可能有一些不太一样的想法，然后，呃，虽然都是住院，都是治疗，然后也是很沉闷的日子，但是如果你有一点点的不一样的改变，你可能就会在住院的日子过得稍微的舒服一点、舒适一点。那包括还有，呃，书里面还有一些，我觉得，嗯，第一章大部分就是在写小鹿在。确诊生病的那个整个过程，到了后面的几个阶段，包括小黎的状况。小黎从嗯，因为其实小黎到现在还是一样。我们能做到的就是让两个孩子其实是平等的。你知道，小黎是天秤座的，有的时候他就会非常的、非常的呃，觉得不合理。为什么姐姐可以哦？像他姐姐不能去开乐色桶？这个我在书里面我忘了我有没有写到哎、欸，就是小鹿其实是不可以去开垃圾桶的，因为可能怕细菌感染或者什么，所以他没有办法自己去丢垃圾。那小黎就会觉得为什么姐姐？可以不用去丢垃圾，为什么姐姐的垃圾是爸爸要帮她丢？为什么姐姐巴拉巴拉等等等的等,等等等的，非常多的，他想不透，觉得不公平。他知道姐姐生病了，可是为什么姐姐生病不能做这些事情？他其实不知道。那他在心里面就会有很多不一样的情绪产生。那其实，在有一个章节里面，其实我也带到了小黎的这个情绪。他有一阵子其实是对他爸爸是很不能谅解的，因为他爸爸就是会很紧张，这样就是不管做什么事，可能就会害怕小鹿会感染。那因为小鹿的血球很低，如果一感染的话，其实就会需要回去住院，就很很危险啦、啊。那后来，小黎他其实也不太能理解，就是为什么爸爸每次遇到关于姐姐的事情就要很紧张、精神很紧绷，甚至有时候会发怒，<笑>就是有很多这样子的情绪在里面啊。那后来我其实有陆续的跟他讲说，诶、欸，其实姐姐的状况大概是怎么样？然后，如果真的被细菌感染了，可能会有一点点危险，所以我们可以帮助他，我们就尽量的帮助他，因为你也不希望，就是姐姐去住院的时候，我可能跟爸爸两个人，其中一个人又要去陪他，然后日子久了，其实大部分都可以理解，他只是很爱他姐啦，就是心里面觉得很不公平的时候。嗯，他其实真的算是一个还蛮独立的孩子，虽然是高需求宝宝，可是他其实在某些层面上面是一个还蛮独立的孩子。后来他也比较能释怀了，但是依然还是要公平。到那一阵子，其实很多人写卡片给小鹿，包括就是可能我的朋友，然后有一些读者想要寄卡片给小鹿等等的，那他小李就会就会开始。觉得为什么大家是忘了我嘛？大家是不知道有我的存在嘛？为什么卡片就只有写给姐姐？嗯，我也不知道为什么卡片只有写给姐姐，因为我觉得小黎一样也是很辛苦，只是他们两个辛苦的那个层次是不太一样的。后来你知道，我每次就是只要一打开包裹，然后发现有写给小鹿的卡片，然后没有小黎的，我就赶快再偷偷写一份，然后就说：“哎、欸，其实这谁谁谁也有给你卡片，这样就是。”以示公平，然后偷偷写卡片，像圣诞老公公一样，让小黎也觉得自己是有被重视的。嗯，就是包括小黎的情绪的调试，我觉得在书里面也有写到。还有他在那一阵子，其实在放学，他可能要练习要热菜，要照顾他爸爸，然后要说服他爸爸吃东西，就是还蛮多小细节。他其实真的也做得很棒。最后书的书的，因为书其实有非常多的章节啦。那最后还有几个章节，我觉得还蛮好的是，有一些资讯是可以给大家参考的，包括你要怎么准备饮食，包括你要怎么去调试你自己的心情。因为其实孩子生病，他去治疗的时候其实很痛苦，但是我我呢。我其实也很辛苦啊，爸爸妈妈也很辛苦啊。那我觉得孩子一定会被照顾得很好，很多人都会帮忙照顾。但是你有没有想过自己，谁来照顾你？只有你自己能照顾你自己啊。后来我就会跟一些写讯息给我的读者说，嗯，把自己照顾好是很重要的一件事情。如果你没有过得好的话，你怎么当一个？陪病的家属或者是陪伴的人，如果你自己都过得不好的话，这些事你没有办法做。你可能每天就是在病房里面愁眉苦脸、蓬头垢面。你看到你的孩子或是你的家人生病在治疗的痛苦，你自己也过得不好。那他看你过得不好，他除了身心痛苦之外，他。也看着你过得不好，也不会好受到哪里去啊。所以就是把自己照顾好，在陪病的这个阶段是非常重要的。嗯，那呃，很多人看完这本书，其实后来他们都跟我分享说：“诶、欸，这本书其实真的跟我认知里面或是想象中的不太一样。”我其实还蛮开心的是。嗯，我把我想要传达给大家的理念，有完整的写进去。其实你知道，还有好多东西都没有写，就是交稿之后，然后想啊，那个我忘了写啊，那个我没有写，我那个当初应该要写那个。其、就、实、是、还是有很多东西没有办法写进去，可是我觉得大家给我的反馈都让我觉得很开心，因为其实这一本书真的不是要让大家就是泪流满面，而是希望大家在遇到挫折的时候可以有非常多的勇气。今天我刚呃就是接接受完一个采访，他希望我可以给大家一句话，这样就是呃。不管你是在经历生病的人，或者是你是陪病的人，或者是你家人正在接受这样子辛苦治疗的人，他希望我可以给大家一句话。那我就跟他讲说，其实我的书的最后面，我写了一段话，是希望给看完这本书的人。当时候我自己在，呃，做就是。小鹿在接受化疗的这个过程里面，有一位就是朋友，他写了一段话给我，我觉得很受用。他转送给我的，因为也是别人转送给他的，他转送给我的，他这句话是说：呃，万物皆有裂缝，那是阳光照进来的地方。就是世界的万物，其实你都一定会有一个裂缝。但但是，当你这个裂缝，很多人都会觉得那是一个不完美的状况，或者是有缺陷的地方。可是你有没有想过，就是那个地方，其实当阳光照进来的时候，它可能会是另外一个一线生机。嗯，我那时候在写这段话的时候啊，我看到二五拍了一张照片。那张照片是放在我家后院里面的一块被抛弃的菜瓜布，那个就是那种海绵菜瓜布，那种，海绵菜瓜布啊，它就抛弃，就是丢在我家的后后院的一个洗手台。那那个洗手台其实就是洗一些像是锄头啊、镰刀啊，然后或是花盆那种地方呢，它就是属于一个比较在院子露天的地方。那那块菜瓜布，它就是丢在那里。那块菜瓜布上面呢，就长出了小绿芽，就是你们看到的那种，就是两片小绿叶，然后它的那个枝枝干金嘛，那叫金根金对金金，很细很细，然后它就长在那个菜瓜布上面，然后有一个阳光就是照在那两片叶子上面，我就觉得哇塞，这个照片好适合。这句话哦，就是你看那一块被丢在那里的菜瓜布，可能很多人就会觉得那就是一个不完美的东西，不要的东西。可是你有想到，竟然会有一颗种子，然后在那个地方落地生根，甚至长出了叶子，我就觉得天哪，也太励志了！就是刚好呼应了我想要表达的这句话的。那我觉得这句话其实真的，不管是用在任何的地方，嗯，希望大家都可以把它牢牢地记住。当你遇到挫折，或者是你觉得你的人生里面很不完美的时候，你可以想一想这句话：万物皆有裂缝，可是那是阳光照进来的地方。当阳光一照进来之后。你就会有无限的可能，这也是这本书其实我想要传递给大家的。这本书里面充满了勇敢，充满了勇气。当你遇到了很多的挫折的时候，其实不要灰心，等待着把自己过好，有一天事情一定会完美的。嗯，如果还没有买这本书，还没有看这本书的人，欢迎大家可以赶快去。订购那呃，博客来成品或是金石堂，还有呃，某某购物网也有我的书《不完美的十一岁》跟大家分享，谢谢，拜拜。